Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wabad. Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama Untuk kelas 9 SMP ya Semester ganjil Pada pelajaran akidah Khususnya pada bab iman kepada hari akhir ya Nanti kalian belajar di website ini Koruba.com Dan kalian sebagai santri di pesantren Menjelaskan pokor ini kalian, uh, ini sebagai guru kalian. Ya, kita akan buka halaman selanjutnya. Nanti yang akan kita pelajari di sini, ya, iman kepada hari akhir, pelajaran akidah. Yang pertama, pembahasannya tentang pengertian iman kepada hari akhir. Nanti ada secara istilah. Kemudian pembahasan yang kedua, itu amalan hamba apa sih yang bisa menjadi bukti bahwasanya dia berak, apa, uh, beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, yang terakhir ini pembahasannya manfaat iman kepada hari akhir. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir itu berdampak apa sih pada kita? Efeknya apa sih? Positifnya apa buat kita semua? Ya, alhamdulillah selamat datang di pelajaran kita ya pelajaran akidah ahlak dan kita nanti belajar di koruba.com. Ini saya sebagai pengajar kalian. Nanti jika ada pertanyaan silakan bisa WhatsApp saja ke sini atau email ke sini. Bismillah. Yang pertama A, pengertian iman kepada hari akhir. Mari kita pelajari bersama. Ayo, tetap semangat. Iman kepada hari akhir ya secara istilah, kalau kalian kelas 9 sudah terbiasa lah. Sudah biasa pegang buku Arabik ya dan sebagainya. Kalau kalian belajar hadith, fikih, ya dan sebagainya. Nanti ada secara istilah dan secara bahasa. Ada. Iman kepada hari akhir ini secara istilahnya bagaimana? Ya, Meyakini semua hal. Ya. Semua halap tentang apa? Tentang kehidupan setelah kematian. Ya. Kehidupan setelah kematian itu apa aja? Banyak ya ada alam barzah, kebangkitan, ya, mahsyar, suhuf. Nanti kita diberikan lembaran catatan kebaikan keburukan kita. Hisab nanti amal kebaikan dan keburukan kita ditimbang. Mizan, sirot dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi semua hal tentang apa? Tentang kehidupan setelah kematian. Nah ini nih. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang ini. Kehidupan setelah kematian Berdasarkan apa? Berdasarkan berita oleh Allah dan Rasulnya Jadi bukan berdasarkan uh, Wangsit syaiton dan sebagainya Ramalan-ramalan yang tidak jelas Yang uh, malah menjadi kesirikan dan sebagainya Ya, Jadi Kita ulangi lagi bahwasanya Iman kepada hari akhir itu secara istilah apa? Meyakini ya. Kalau belajar akhirnya itu harus yakin Meyakini semua hal tentang Kehidupan setelah kematian kehidupan setelah kematian ini sini ya yang ada di daftar sini nanti kita akan pelajari berdasarkan berita oleh Allah dan Rasulnya seperti itu ya jadi harus ada dalil tentang kematian ini kehidupan setelah kematian dari Alquran atau hadis nah nanti yang tadi kita pelajari jadi kejadian-kejadian hari kiamat itu apa saja ya kalau sekarang kan kita masih hidup nih alhamdulillah ya semoga kita Benar-benar beramal solehlah sebagai kunci kita untuk masuk ke surga. Ya, nanti setelah kita mati dan kematian itu kan tidak ada jadwalnya ya. Maksud saya kita tidak mengetahui jadwalnya. Bisa jadi nanti ketika kita sudah tua punya anak cucu. ya Atau bisa jadi nanti setelah pelajaran ini kita wafat atau sebagainya. Dan kita minta khusus khutimah ya Nanti setelah kita wafat ya. Uh, dimandikan, disolati dan dikuburkan. Nanti kita masuk ke alam barzah. Nah, kita sudah lepas dari keluarga kita, dari harta kita dan sebagainya. Itu di alam barzah ya. Ketika kita sudah masuk alam barzah, berapa tahun saat nanti nunggunya sampai kebangkitan Allah alam. Ya, kita tidak mengetahuinya. 
Jangankan kita dari Nabi Adam alaihissalam pun kita tidak mengetahui ya berapa lama alam barzah ini. Kemudian nanti ketika kita sudah di alam kubur nanti kita dibangkitkan ya kepatnya tadi kubur dan perlu kita ketahui bersama. Jadi ketika kita wafat ya dalam keadaan telanjang mohon maaf ya hanya ditutupi kain kafan. Nanti ketika kita bangkit dari kubur pun sama ya dalam keadaan telanjang tanpa baju tanpa celana saat iya tanpa baju tanpa celana bahkan di hadis Aisyah Aisyah pun terheran-heran tentang uh, pengabaran Nabi pada hari kiamat ketika manusia semuanya telanjang ketika itu Aisyah bertanya ya Rasulullah bukankah kita saling melihat iya Rasulullah menjawab bahkan kita tersibukkan dengan uh, kesibukan masing-masing perihal kita sendiri apakah kita akan diadab dan sebagainya makanya kita walaupun melihat semua orang telanjang kita tidak fokus lagi terhadap orang-orang itu kita fokus terhadap amalan-amalan kita sendiri nah, ketika kita sudah bangkit kita semuanya akan dikumpulkan Allah, Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana saat Allah alam. Nanti kan dunia sudah hancur ketika sudah hari kiamat ya. Maka nanti kita dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, ketika kita sudah uh, berkumpul di padang mahsyar ini ya macam-macam lah keringatnya ada yang di mata kaki ya sampai dengkul, pusar, uh, leher bahkan ada yang sampai tenggelam. Kalau ada pertanyaan, Sat, Kok air macam-macam sih saat ada yang di uh, mata kaki, ya dengkul, pusat dan sebagainya. Bukankah air itu sifatnya datar? Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya itu jika terjadi di dunia, ya hukum air itu yang selalu datar itu terjadi di dunia. Namun nanti di akhirat kelak, ya ini kan termasuk alam akhirat. Air itu sudah tidak berfungsi lagi, sebagaimana hukumnya di dunia. Jadi wajar nanti pada hari kiamat ketika air ada yang sampai di mata kaki. Air ada yang sampai di pusar, air ada yang sampai menenggelamkan dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang wajar dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Kemudian ketika kita sudah dikumpulkan ya dibagikan catatan amal kita dan Masya Allah ya nanti tandanya mudah sekali kalau amal yang buku catatan yang kita dapatkan dari tangan kanan alhamdulillah kebaikan kita lebih banyak. Namun kalau catatan amal kita dibagikan dari tangan kiri dan Masya Allah ya kita akan langsung mukanya itu hitam dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan suhuf kita, rapot kita ya, amal kebaikan kita dari sebelah kanan. Kemudian ketika kita telah dibaikan buku catatan amal kita, kita nanti akan dihisap ya, diperhitungkan amal baik dan buruknya seperti itu. Kemudian dimisah dan sebagainya. Kemudian setelah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala berat mana antara yang baik dan buruk, nanti kita akan melewati sirot. Nah ini ya. Jadi sirot ini jembatan yang dia itu berada di atas neraka. Nah, nanti setelah kita melewati itu kemana saatnya? Sini ke surga. Ya. Dan di jembatan ini, di sirot ini bukan berarti kita harus berlatih melewati jembatan ya. Jembatan yang uh, tipis dan sebagainya. Karena disebutkan bahwasanya jembatan nanti sirot uh, setipis rambut dan setajam apa namanya uh, pedang ya jadi nanti uh, apa namanya keadaan orang ketika melewati sirot ini tergantung amalnya ya jadi Rasulullah SAW mengabarkan ada yang seperti petir ya ada yang seperti uh, menunggangi kuda ya bahkan ada yang sampai ngeset seperti itu jadi semakin amalnya baik maka dia akan semakin cepat menuju surga namun ketika semakin amalnya buruk maka dia akan semakin lama menuju surga dan Dikabarkan oleh Rasulullah SAW nanti di tengah-tengah sirot itu nanti ada pengaitnya. Ya, jadi 
kait 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 kaiting nah, nanti kalau uh, nabrak orang nanti orangnya jatuh ke dalam neraka begitu pula misalkan dia uh, merasa pegal ya merasa capek ah itu nanti juga jatuh ke neraka waliyadzubillah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua khususnya dari ujian sirat ini nah, kemudian di akhirnya nanti akan mendapat syafaat oleh Rasulullah SAW bisa juga misalkan syafaat lain misalkan kita sebagai syahid nanti ya misalkan kita berjihad dan kita mati syahid itu kita berhak memberikan 40 syafaat untuk keluarga kita terakhir nanti kita uh, diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dan atau neraka dan perlu kita ketahui ya bahwasanya surga dan neraka itu kekal abadi udah tidak ada pilihan lain kalau sudah masuk surga sudah surga terus gitu kalau sudah masuk neraka ya neraka terus jadi nikmat dan adab uh, surga dan neraka itu kekal abadi makanya kita di dunia ya fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan waktu dan sebagainya kita manfaatkanlah ya benar-benar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Jadi kita minta petunjuk, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia agar bisa mudah untuk mengerjakan amal saleh. Kemudian kaidah besar ya yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya surat-surat makiyah ya surat-surat makiyah itu ini nih. Adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ini namanya surat-surat makiyah ya makiyah dari kata Mekah, kata Mekah. Banyak perisikan tentang kehidupan akhirat ya banyak sekali lah ya banyak sekali uh, Al-Qari'ah ya kemudian Al-Waqi'ah dan sebagainya banyak sekali ya karena memang pentingnya hal ini ya hal ini maksudnya hari kiamat ini dalam prioritas dan keutamaan maksudnya ketika kita berdakwah kepada keluarga ya kepada teman itu yang paling utama ini ya kita mengingatkan tentang surga, neraka, sirot, hisab, suf dan sebagainya Jika dibandingkan hal lain semisal hukum fikih, ya. Jadi misalkan kita mau dakwah ke teman, keluarga, kita doanya fikih. Ya boleh sih nggak jadi masalah, cuman <tuh> prioritas dakwah kita itu berkaitan dengan <tuh> akidah, ya khususnya tentang kehidupan hari akhir, nah, seperti itu. Ya jadi boleh-boleh saja kita dakwah fikih, ya kita dakwah hadir. Namun yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah dakwah tentang akidah khususnya masalah hari. kiamat. Nah, ini nama-nama lain dari kiamat ya banyak sekali. Jadi hari hari akhir ya itu kan namanya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa nama tentang hari akhir. Yang pertama al-haqah. Dan ini juga dijadikan nama surat. Artinya yang benar-benar pasti terjadi. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Makanya orang komunis itu yang tidak percaya adanya surga akhirat dan sebagainya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena Tidak mungkin seseorang di dunia itu dilepaskan tanpa adanya pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Nanti kalau cara berpikirnya seperti orang komunis maka orang yang paling kaya itu paling nikmat. Ya, orang yang paling sehat itu paling nikmat. Padahal kan itu bukan menjadi suatu ketetapan, suatu kepastian. Sesuatu yang dikatakan bahagia itu ketika dia bisa beriman, ya beramal soleh dan sebagainya. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia orangnya sakit-sakitan tidak menjadi masalah, ya. Karena yang menjadi patokan kebahagiaan itu ketika dia bisa beriman dan beramal soleh. Kemudian al-waqi'ah, ya ini juga dijadikan surat, artinya pasti terjadi juga, ya hampir sama dengan al-haqo. Kemudian ini al-wasiyah, ya artinya hari pembalasan. Ya, jadi nanti <tuh> pada hari kiamat, sekecil-kecil apapun kita berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan balasannya di surga. Ya dan sekecil-kecilnya kita berbuat buruk, ya insya Allah kita pun akan mendapatkan keburukan di neraka. Makanya. Uh, Ustaz sering nasihati kepada kalian ya, jangan saling menjahili teman lah. 
walaupun kalian beralasan asat ini hanya main-main ini jangan dilihat main-mainnya ya tapi dilihat teman kalian itu merasa sakit atau tidak ingat kalau teman kalian tersakiti dan dia itu merasa tidak ridho walaupun dia tidak mengucapkan kepada kamu ya ingat bahwasanya malaikat itu selalu mencatat dan akan membalas keburukan kalian di hari kiamat kelak kemudian neraka juga disebut atomah yang artinya hari kiamat juga disebut atomah malapetaka ya malapetaka bagi semualah baik itu orang beriman orang kafir kenapa orang beriman juga malapetaka karena dia akan bingung dia itu nanti akan masuk surga atau neraka karena orang mukmin pun tidak tahu dia sendiri akan masuk surga atau neraka kemudian artinya asoho di sini yang memekakan telinga karena nanti pada hari kiamat malaikat israfil itu meniupkan sangkakala dan bumi hancur saking kerasnya suara makanya disebut asoho yang memekakan telinga kemungkinan juga bisa disebut al-qari'ah ini surat ya yang ada di juz 30 artinya goncangan dahsyat karena ketika Malaikat Israel sudah menyebutkan sangkakalanya, ya, bumi hancur dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian juga disebut Alkiam hari kebangkitan karena setelah manusia dikubur di alam barzah, kemudian bangkit menuju padang mahsyar seperti itu. Kemudian pembahasan kedua yang ada di buku kalian ya, sebenarnya ini bukan amalan bukti ya, tapi hikmah. Tapi Ustaz coba menggunakan bahasa yang lebih mudah lah. Amalan hamba sebagai bukti tentang dia yakin bahwasanya hari akhir itu ada ya. Yang pertama, <tuh> amalannya apa sih <tuh> yang bisa membuktikan bahwasanya dia itu benar-benar beriman kepada hari kiamat? Yang pertama memakmurkan masjid ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamaya muru masajidallah man man amana billah wal yaumil akhir." Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah atau ayat 18. Innama ya sesungguhnya atau hanya saja ya umuru masajidallah mereka-mereka yang memakmurkan masjid man amanabilah hanya orang-orang yang beriman wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhirat seperti itu ya jadi makanya kadang usah bingung gitu loh mereka-mereka yang uh, punya konsep kita gitu, punya apa nah, angan-angan ingin memakmurkan masjid dengan apa dengan minta uh, sumbangan di jalan-jalan dan sebagainya padahal apa sumbangan itu mereka masukkan ke kantong mereka sendiri gitu ya betul ada ya dana yang dimasukkan ke masjid tapi kan banyak juga dana yang dimasukkan mereka makanya uh, kadang Ustaz ya, Ustaz tidak mengharapkan di sini ya cuma Ustaz bertanya-tanya sebenarnya mereka itu niatnya untuk apa seperti itu ya nah ini Contoh-contoh memakmurkan masjid jadi banyak ya. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya tadi misalkan kita cari pendanaan saja untuk membangun masjid. Padahal kalau masjidnya dibangun pun belum tentu dia sudah berjamaah di situ. Ya bisa jadi dia hanya semangat untuk meminta sumbangan-sumbangan masjidnya. Contoh memakmurkan masjid ini satu ya. Yang jelas sholat berjamaah. Ya, dan Masya Allah ya hari-hari ini kita kan masih dilanda dengan covid ini ya. Kita... Uh, ya pemerintah menganjurkan untuk tidak sholat berjamaah makanya saya pribadi itu kangen gitu loh kangen pengen sholat di masjid ya kangen ketemu imam masjid kangen ketemu jamaah lain masya allah ya semoga allah subhanahu wa taala tetap memberikan ketabahan kepada kita semualah atas musibah ini yang pertama ya contoh memamurkan masjid itu sholat berjamaah nah, ini yang paling paling pertama lah ya jadi usahakan kita sholat berjamaah merapikan soft dan sebagainya dan yang paling penting adalah saling uh, sopan ya terhadap jamaah lain apalagi jamaah yang lebih tua Yang kedua kita pun bisa mendengarkan kajian ya ketika kita mendengarkan kajian duduk menuntut ilmu itu pun kita sedang memakmurkan masjid. Nah, kemudian yang ketiga ini yang mungkin jarang ya membersihkan masjid. Saat itu dulu waktu SMA itu uh, ya bisa dikatakan paling suka lah membersihkan masjidnya punya masjid kemudian uh, membersihkan tempat wudhunya seperti itu. Oh, paling 5 menit 10 menit seperti itu kita usahakan lah ya dan kadang 
Misalnya kadang aduh subhanallah sedih gitu loh anak-anak pondok ya kadang aduh subhanallah gimana ya kadang uh, di masjid itu ada uh, jajan di masjid kemudian buang sampah di masjid gitu ya kemudian uh, sampahnya diselipkan di sini di situ itu kita masya allah ya terhadap misalkan kita seperti inilah kita main ke rumah teman gitu ya kita main ke rumah teman kita bawa jajan kemudian jajannya kita selipkan di mejanya dia itu pun kalau ketahuan kita pasti malu seperti itu ketahuan teman kita kamu ya yang nilipkan jajan ini di meja gitu kita pun malu seperti itu ya makanya ketika kita di masjid ya nggak masalah jajan di masjid itu tidak masalah tapi sampahnya itu loh mas ya sampahnya itu dibuang ke tempat sampah seperti itu jangan sengaja gitu makan di masjid nyelipkan sampah di masjid kalau kita tidak bisa apa namanya membersihkan masjid minimal tidak buang sampah di masjid seperti itu ya mas ya Kemudian yang keempat, contoh memakurkan masjid itu bersodakoh. Ya sodakoh lah, berapa sih? Seribu, dua ribu. Tak masalah. Yang penting niatnya daripada seratus ribu tapi niatnya apa namanya pamer. Ini lebih baik sedikit, rutin, tapi ikhlas kepada Allah SWT. Juga tempat musyawarah. Ya, jadi kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu masjid itu multifungsi ya. Bisa jadi tempat musyawarah. Ya, jadi ketika Nabi SAW ingin berperang itu mengajak musyawarah. bersama sahabat lain di mana ya di masjid seperti itu bisa pula uh, untuk uh, sebagian hadis pun merawatkan bahasanya uh, warga-warga Habasyah itu apa itu Ethiopia bermain tombak di masjid uh, sebagian lain pun meriwayatkan uh, Hasan bin Sabit itu uh, melantunkan syair-syair di masjid ini adalah contoh memakunkan masjid nah kemudian yang kedua Apa sih bukti bahwasanya kita itu beriman kepada hari akhir ya? Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah sebagaimana yang Allah uh, firmankan dalam surah Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Nah, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita nih ya. Yang ngaku apa namanya badannya besar, strateginya bagus. Yang kalian suka nge-game strategi ya, coba buktikan coba ya. Jangan cuma nge-game strategi aja, tapi bikin strategi perang yang jitu gitu loh. Biar musuh itu bisa kalah. Ya, kita coba terjemahkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman ya, semoga kita juga termasuk orang beriman dalam panggilan ini. Malakum ya. Kamu tuh ngapain sih ya? Idzakilalakum jika diserukan kepada kalian infiru, ya berperanglah. Inferior itu pada asalnya artinya berarilah gitu. Cuman konteksnya di sini itu yang pas itu berperanglah ya. Visabilillah di jalan Allah. Asa koltum ya. Namun kalian itu merasa berat ya. Ilal art artinya artinya tanah ya. Cuman kita terjemahkan rumah gitu loh. Maksudnya zaman dulu itu kaum munafik itu ketika di Rasulullah ayo jihad-jihad mereka itu di rumah kita lah. Padahal kita tahu sendiri ya orang munafik itu di surat munafik itu badannya tinggi besar suaranya bagus tapi ketika ada panggilan jihad itu mereka cemen gitu loh. Jadi pengecut ilal art ya. Jadi mereka itu ngumpet gitu loh di rumah mereka sendiri. Ya kalau kita masya Allah semoga kita kuatlah ya seperti sahabat yang lainnya. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya menyinggung ya mereka-mereka yang ngumpet di rumah. Aroditum, ya. Apakah kalian itu lebih menyenangi pilihan dunia, ya, kehidupan dunia, minal akhirah daripada akhirat, nah, seperti itu, ya. Jadi kepada kita semua yang kembar-kembar, oh kita beriman kepada apa namanya hari akhir nih, coba buktikan ya. Kalau kalian berani berjihad, ya, meninggalkan keluarga kalian, meninggalkan harta kalian, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan di rumah, nah, itu berarti kalian sudah benar-benar beriman kepada hari akhir. nah ini ya. seperikan gambaran lah bahwasanya dulu para sahabat ini kan di film Omar ya para sahabat itu dulu sangat bersemangat untuk berjihad karena 
banyak pak banyak apa namanya faidanya lah bisa menjadi syahid kemudian bisa mendapatkan wonima ya dan sebagainya nah kemudian ini ya mengaku beriman kepada hari akhir tapi tidak beramal ya nikmat nikmatnya dunia itu jauh tidak sebanding jika dibandingkan dengan kekalnya kehidupan akhirat seperti itu ya jadi hanya karena takut uh, kena luka dan sebagainya kemudian tidak berjihad ya hanya karena misalkan apa namanya uh, panas kemudian tidak ke masjid surat jamaah lalu mengapa masih mementingkan kehidupan dunia ya kita mementingkan kehidupan dunia boleh ya nggak jadi masalah misalkan kita bekerja atau misalkan kita belajar untuk kehidupan dunia nggak masalah tapi yang penting niatnya kita itu kita bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala menghidupi keluarga apa menafkahi keluarga ya kita mencari kehidupan uh, belajar kehidupan dunia untuk misalkan untuk kepentingan kaum muslimin kan jadi masalah ya kemudian bagian yang ketiga manfaat beriman kepada hari akhir nah, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir itu apa sih dampak baiknya kepada kita berefek apa sih ya yang pertama ya memberi motivasi, motivasi tinggi agar selalu mentaati Allah nah, seperti itu ya jadi misalkan kita malas nih sholat berjamaah tapi ingat bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat yang memotivasi kita akan mentaati Allah makanya kemudian kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid nah, seperti itu ya misalkan kita pengen puasa ya terus dan kemis kemudian kita ingat oh bahwasanya uh, sehari berpuasa di jalan Allah akan menjauhkan dari neraka menjadikan motivasi tinggi agar selalu mentaati Allah yang kedua manfaat beriman kepada hari akhir adalah menjauhkan hamba dari segala perbuatan yang menimbulkan murka Allah nah, seperti itu ya jadi misalkan kita pengen jahili temen nih ah jahili temen ah kita pengen mukul temen nah pas mau mukul kita ingat eh kalau saya mukul temen nanti akan diadab nih oleh Allah di hari akhir ya di neraka makanya ketika kita mau jahili temen tidak jadi ah, begitu pula misalkan kita mau bentak-bentak orang tua ya Masya Allah kadang sebagian kita ya mungkin karena jiwa-jiwa masih muda ya orang tua dibentak ini tidak beradab lah mas ya seperti itu Ustaz uh, Ingatlah berkali-kali tidak boleh sekali-kali mentak orang tua jangan kan bentak kita bilang ah aja tidak boleh kita ke kita uh, dipanggil orang tua disuruh ini kita mau balas nggak mau mi nggak mau pi gitu kemudian kita ingat bahwasanya oh ini mendatangkan murka oh, ah nggak jadilah ya sudah mi sini mi saya belikan sesuatu oh, seperti itu nah, jadi manfaat beriman kepada hari akhir menjauhkan hamba dari segala perbuatan murka kemudian yang ketiga manfaat beriman kepada hari akhir adalah menjadi kabar gembira bagi setiap muslim iya kabar gembira jadi kita kabar gembira gitu loh misalkan kita sabar dapat surga beribadah dapat surga ya kabar gembira bagi kita biasanya kesabaran amal soleh itu mendatangkan surga dan yang keempat yang terakhir di sini manfaat beriman kepada hari akhir adalah apa menambah keyakinan bahwasanya Allah maha adil iya menambah keyakinan kita jadi misalkan kita dijahili teman nih aduh kita dijahili teman kemudian kita dibully teman dan usah minta tolonglah ya Kalian kan tinggal bersama, belajar bersama, jangan saling membuli. Ya. Misalkan kita dibuli teman gitu, kita merasa sedih. Ya. Wajar lah manusia punya perasaan ya, merasa sedih. Tapi kita ingat bahwasanya Allah itu maha adil. Nah, kita, ber, kita berpikir, oh Alhamdulillah lah Allah maha adil. Ya, insya Allah nanti teman saya yang membuli saya ini akan diadab oleh Allah SWT di hari kiamat. Makanya ketika kita punya pemikiran seperti itu, tenang gitu loh hati. Jadi gak dendam, ah besok-besok aku akan balas lagi lah bulia dila enggak ya jadi ketika kita disakiti teman dibuli teman dan ingat bahasanya Allah itu maha adil kita akan tenang dan kita akan selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya kedoliman teman kita ini akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat kelak kemudian ini mufradat ya seperti biasa nanti kalau baca rawusat itu kan 
ayat-ayatnya ada beberapa kata yang akan dijadikan ujian ya. Ini misalkan infiru berlari ya. Boleh juga nanti kalian jawabnya berjihadlah ya. Menjadi masalah yang penting ada di uh, video ini. Takwal itu merasa berat ya. Itaku jauhkanlah ya atau pertakwalan juga boleh ya. Tak jadi masalah. Mithqal seberat ya yakmur memakmurkan sar'u bersegeralah. Ya kalian harus biasa ngapal aku udah kelas 9 ya. Kemudian Ustaz pun uh, di sini uh, sisipkan ya peta kehidupan akhirat yang mulai dari al alam roh kita sudah melewatinya ya kita lupa lah. Kemudian alam kandungan di dalam ibu kita ya makanya kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua khususnya kepada siapa? Ibu. Kenapa? Karena ibu yang telah mengandung kita dan kita di sini nih uh, di alam dunia di garis merah ini ya. Kemudian nanti kita wafat kita pun tidak tahu ya apakah umur uh, ketika kita kakek-kakek atau bahkan ya beberapa menit lagi lah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah ya. Kita wafat di alam kubur, kemudian kehancuran alam semesta, ya, ditimkan sangat kalah oleh malaikat Israfil. Kemudian hari kebangkitan dan hari kebangkitan ini seperti yang tadi saya bilang ya, kita dalam keadaan telanjang. Tapi saking kita sibuknya dengan diri kita masing-masing, maka kita tidak peduli terhadap orang lain. Kemudian di padang masyar, ya, di sini ada perbedaan ya, urutan syafaat, ya, ya, apa namanya, tak jadi masalah lah, ya. Kemudian di padang masyar ini kita akan dihisap, ya. Ketika kita sudah dihisap, nanti kita mendapatkan uh, catatan amalan kita. Ya, uh, tadi di, di buku uh, di, di awal-awal ini juga apa namanya penjelasannya beda ya. Kemudian kita ketika kita mendapatkan catatan amal kita, kemudian kita ditimbang. Nah, di sini di telaga uh, di pembahasan kita tadi di depan tidak ada ya. Kemudian ketika kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik uh, banyak mana baik atau buruknya, kemudian kita uh, di telaga ya, di telaga. Kemudian kita uh, sirat melewati apa namanya uh, apa namanya melewati neraka ya di atas neraka untuk memasuki surga di sebagian riwayat lain dikatakan bahwasanya jahanamiun ya jahanamiun itu orang-orang uh, kaum muslimin ya yang masuk neraka kemudian kosong ya <laughs> masya allah waliyadzubillah kosong kemudian mereka dimandikan di sini nih di telaga kemudian mereka baru dimasukkan ke dalam surga kalau ustadz rasa sih yang lebih betul yang ini urutannya ya. Ustaz rasa yang urutannya lebih betul yang ini daripada uh, penjelasan tadi yang di depan. Kemudian ini juga Ustaz berikan gambaran ya biar kalian lebih semangat lagi dan lebih takut lagi kepada apa namanya uh, neraka ya. Kita coba baca ya. Satu hari di akhirat itu, ya satu hari di akhirat bukan di dunia ya, satu hari di mana? Di akhirat ini. Sama dengan seribu ya, ini seribu betulan loh ya. Nolnya tiga, satu, dua, tiga ya. Seribu tahun di dunia tuh. Coba bayangkan. 24 jam ya, 24 jamnya akhirat itu berapa? 1000 tahun ya, bisa jadi malah bukan 24 jam, 12 jam ya, 12 jam akhirat itu berapa? 1000 tahun ya, ini berada di surat Asajda ayat 5. Maka jika satu hari di akhirat 24 jam, ini kalau hitungnya 24 jam ya, bisa juga 1000 tahun di sini hitungnya 12 jam. Maka 24 jam akhirat itu sama dengan 1000 tahun ya, sehingga jika manusia ya kita semua usianya rata-rata segini ya. Maka di akhirat itu hanya sebatas 1,5 jam. Ya itu kalau 24 jam. Berarti kalau misalkan 12 jam ya paling berapa? Ya 75 menit lah seperti itu ya. 45 menit. Nah, sibuk tahun di dunia itu berapa? 100 hari di akhirat. Lalu kenapa kita masih permalas-malasan? Ya ini sebagai motivasi buat kita semua lah. Buat kalian sebagai santri juga buat ustadz sebagai guru kalian. Seperti itu ya. Nah ini di bagian akhir uh, penjelasan kita. Semoga Allah SWT. Senantiasa menambahkan kita ilmu dan semangat. Kalau ada pertanyaan silakan ya email ke sini atau WhatsApp ke 
sini dan uh, kita nanti belajar di website ini ya guru.com dan terima kasih untuk slide-slide ini saat menggunakan Google uh, Store ya untuk penjelasannya tinggal kalian ini backpack saja ya backpack saja video ini ya nanti misalkan ada perkataan usaha yang kurang jelas tinggal kalian nanti back 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 seperti itu saja ya jadi apa namanya uh, memudahkan kalian lah tidak harus mantengin terus misalkan kalian pengen ke belakangnya tinggal di pause seperti itu kalian ada uh, perkataan ustad yang kurang jelas ya tinggal uh, apa namanya di back kemudian di play lagi dan semua ini akan ustad upload di YouTube dan uh, kalian akan belajar di website gurubah.com nah, terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh